0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología e e-commerce que hacemos Danos que y quien les habla, Ariel Di Stefano, hoy en este episodio 41, acompañado como siempre por los amigos de Chocorísimo y Beerful, ¿sí? que nos mandan unas ricas cervecitas y un rico helado para poder disfrutar y grabar contentos. Hoy con nosotros Hernán Lidbach, uno de los eh, más grandes miembros de esta comunidad emprendedora hace 15 años, fundador de Icon Marketing, la plataforma que probablemente todos hayamos usado y usamos para, para nuestros clientes y para nuestros proyectos. Bienvenido
1: eh, Hernán, un gusto tenerte acá con nosotros. No, por favor, un placer. La verdad que sí, estos días uno sabe cuándo arranca, no cuándo termina, pero, pero nada, es un, es un enorme placer estar acá con, con ustedes compartiendo este momento.
0: Excelente, excelente. Yo voy a arrancar porque me encanta arrancar con una pregunta así eh, viste bien al hueso yo justo soy profe de la facu y le decía a los alumnos hoy justamente hace un ratito terminé la clase ellos me preguntaban voy a hacer publicidad en Facebook voy a hacer publicidad en Instagram me meto en TikTok ¿qué hago? y yo miren chicos si a mí me dan una sola, una sola herramienta de marketing digital yo a mí denme el mail todo lo demás <risa> los negocios pero no me saquen el mail ¿no? Eh, entonces eh, un poco la pregunta Hernán para vos que tenés tantos años precursor pero además con mucha, mucha expertise en esto es para mí está claro que el email no muere, pero hay una fuerte, un fuerte tema de, de cuánto esto penetra en los sub-22, sub-23, ¿no? ¿Cómo nos reinventamos del email para, que, para bueno, que esta gente no nos quede afuera?
1: Bueno, eh, sí, es, es la pregunta obligada, así que digamos, no, no lo voy a escapar, al contrario, eh, me gusta cuando preguntan este tipo de, de cosas porque, en definitiva, creo que cuando uno lo, lo empieza a ver desde la óptica, eh, del negocio, la performance y demás, uno se da cuenta que es demoledor a nivel de resultados Creo que no hay ninguna compañía, es más, nombraste redes sociales eh, No sé, Facebook, Instagram, si vos no entras a tu red social durante la próxima semana Te va a llegar un mail, es decir, que ni siquiera las redes sociales Con todo el proceso de registro que tienen pueden omitir, digamos, trabajar con eso sea, es que me hiciste acordar, eh, hace creo que dos años atrás eh, nosotros trabajamos con una marca de moda, eh, Team, ¿sí? que es eh, 47 Street, y lo invitamos eh, a, a Kevin Cogan en un evento, y él contó algo que para mí fue genial, que obviamente estamos hablando de una marca bien Team, eh, eh, digamos, chicas, eh, tal vez de unos 12, 13 a 20 años, y, y bueno, y el mail siempre era como, imagínate, si tu preocupación es ya cruzando todas las edades, para, para ese segmento etario es mucho más este, complejo. Y lo que hicieron ellos fue un experimento donde empezaron a analizar con social listening de qué forma hablaban las consumidoras y empezaron a poner los subjects de los mails en el lenguaje team. Bien, y todo el contenido del mail también tenía eso. Bueno, con eso lograron definitivamente ingresar al inbox. De, de esa audiencia y la realidad es que eh, digamos eh, hoy por hoy te, te diría que eh, cuando uno lo mide en resultados eh, no, digamos, eh, no, no, no hay escape, no hay segmento etario que obviamente tenemos mayor penetración en eh, mayores de eh,
0: No una, una repregunta, sino una, como un avance sobre lo que decías vos Creo que también tiene que ver con la maduración, porque nadie eternamente se queda en los 15, 16, 17. El chico 17 que es pretín va a empezar la FOC y le van a obligar a usar un mail para el envío de información, con lo cual es como que el, el mail es tu, tu alcance al mundo adulto, ¿no? Entraste al mundo adulto en un momento.
1: Es que, es que es así, es como decir, bueno, lo, los chicos. Eh, no sé, de tal edad no, no usan corbata, sí está bien, probablemente no usan corbata, no usan un, un amba, un traje a determinada edad, pero en un momento, digamos, nos convertimos en, pasamos de, de ser niños a... a aparte, eh, definitivamente creo que hoy para, eh, digamos, los chicos tienen su celular, tienen que abrirse una cuenta, esa cuenta empieza a funcionar dentro de la escuela, bueno, ahora ni hablar, ¿no? Eh, pero bueno, cuando uno empieza a encontrar la utilidad, a todo eso... Eh, Digamos, cambia radicalmente. Probablemente no con la fuerza con la cual nosotros lo estemos usando, pero bienvenido para mí los canales. ¿sí? Es decir, creo que eh, a medida que se van sumando nuevos canales, y esto es súper importante, porque en definitiva los nuevos canales, así como hablamos de WhatsApp No es que le está compitiendo al mail Tal vez le saca una parte que el mail no necesitaba sí Y cuando le sacamos esa parte Que empezamos a recibir menos correos Bueno, el correo se vuelve más relevante Creo que lo mismo pasa con el SMS El SMS entra, había entrado un nivel de saturación Bajamos el nivel de SMS Y ahora cuando te llega uno, lo lees Y por ahí antes no
2: Me encantó, me encantó eso Y sobre eso, de nivel de saturación Y si querés, de cómo va eh, cambiando algo que me impresionó es que hoy entré a ver tu LinkedIn porque necesitaba entender hace cuánto tiempo estabas con Icon y con y el email marketing y demás, porque yo me acordaba haber usado la herramienta hace mucho tiempo y leí casi 15 años, ¿sí? Y cuando saco la cuenta, digo, wow, cuando yo estaba empezando a emprender, creo que en mi segundo emprendimiento, yo ya estaba usando email marketing, y digo, en Argentina era como incipiente también, viste era el, el, la clásica todavía había bases dando vueltas, y tenías que pulir, sí. tenías que mejorar la estrategia, todo, y hoy desde el día cero a hoy ¿Cómo ves la región? No solo Argentina, la región y, y si querés incluso te sumo una más ¿Cuál es el país que más te sorprende hoy En términos de uso, si querés, de herramientas de, de email marketing? O en sí que ha crecido este último tiempo
1: Bueno, eh, digamos la, la adopción a nivel de email marketing Hoy por hoy pasa por, por un nivel de, Te diría de profesionalización Cuando uno habla del marketing automation O la automatización del marketing la mayoría de las compañías que hoy por hoy nos enfocamos a eso, tenemos el ADN ahí. Extrañamente, no me preguntes por qué, eh, dentro de nuestra región latinoamericana hay tres compañías eh, de email marketing o marketing automation que nacimos en Argentina. ¿bien? Digamos, si uno se pone a pensar, hay un montón en el mundo, pero no hay tantas. Eh, y, y, y creo que esto tiene que ver eh, eh, justamente con... con eh, Digamos, eh, esa búsqueda constante el aprovechamiento eficiente de los recursos. ¿no? Es decir, estamos hablando de canales que manejan lo que se llama el, el first party data, es decir, es, eh, data declarada de los consumidores que obviamente necesitan el permiso eh, de, de, de ellos hacia las marcas, eh, pero que después también eh, te permiten eh, accionar eh, directamente sobre el consumidor. ¿no? Digamos, obviamente siempre sobre la base del respeto, las buenas prácticas, que eso siempre es algo que consideramos. Eh, la realidad es que es, es una industria que viene creciendo hace muchos años, eh, y hoy por hoy, solo para que tengan una referencia, del 10 al 30% de la facturación de las compañías, particularmente ahora las que están eh, 100% volcadas a todo lo que es la parte de comercio electrónico o comercio om omnicanal, provienen los ingresos eh, a partir de este ecosistema de, de canales directos. Argentina siempre fue, por algún motivo, que por ahí es difícil de explicar, precursor en esto. Toda la región latinoamericana, hacemos en, digamos, en la asociación de marketing un benchmark latinoamericano, eh, está como bastante parejo. Tal vez el país, eh, te diría, que más sorprende podría llegar a ser Brasil, eh, Brasil también, eh, más allá de que no esté eh, por ahí en, en, digamos, en 100% en la región latinoamericana, eh, tiene un uso mucho más este, eficiente o, o, o más activo en lo que es la parte de, de email marketing, y creo que se está despertando el gigante de México, ¿no? por lo que vamos viendo.
2: Y, y en, cuando hablas de profesionalización, lo, lo que yo pienso es el concepto del dato, ¿no? Este concepto de que empezás a entender, como recién hablabas también, de 46 Street, de que la voz, y empezaban a modificar los subjects, empezaban a modificar los contenidos, y por ende mejoras el open, y el click rate, y, y por consiguiente, si querés, la conversión. Algo que estuve leyendo de lo que hacen también ustedes en, en el blog es, es el concepto del nudge marketing, o nudge marketing. Eh, y, digamos, es como que digo... Está, bien. Está buenísimo cuando conceptuas en una empresa grande que ya tiene, si querés, como el clásico científico de datos. ¿Qué, qué necesitas como base para empezar a hacer eh, Natch Marketing y, y empezar a mejorar tu e-commerce, si querés, si fuese una startup?
1: Bien, bueno, <coughs> eh, sí. La, la verdad que incorporamos ese concepto. No es un concepto eh, claramente nuestro. digamos Eso proviene para los que sean eh, eh, les interese profundizar un poco. El Natch Marketing es eh, de un libro de eh, Taller y Sustain. Eh, una digamos, eh, ganó el premio Nobel de, de todo relacionado con economía conductual pero eh, siempre tratamos de, de generar como ese choque de mundos que es el que nos permita eh, romper un poco la barrera y no quedarnos eh, planos con la parte más técnica es decir sabemos qué es lo que uno puede esperar de una o varias campañas sabemos que la personalización y la hiperpersonalización mejoran el open rate el ctr pero qué pasa cuando le pedimos también a estos equipos que vayan incorporando eh, estrategias más desde el lado de la comunicación, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de natch, que en inglés es como ese empujoncito que uno necesita, eh, tiene que ver con marcar el sentido de la urgencia, ya se sabe hace tiempo, por ahí no todos lo hacen, pero que el email marketing, así como la mayoría de las acciones digitales, es bien de call to action, es decir, acá no hay lugar para abrir demasiado el tema, lo que estamos buscando es una acción concreta al consumidor. Eh, ahora se nos acerca por ahí el, el hot sale y lo que eh, fuertemente incentivamos es, bueno, piensen realmente lo que le van a decir. Marquen el sentido de la urgencia. Si la oferta dura dos horas, marquen que dura dos horas esa oferta. Eh, una de las cosas eh, fundamentales es eh, que tenemos miedo, digamos, a perdernos algo, que es un poco alguno de los conceptos que se trabaja. ¿no? Eh, entonces es, bueno, ¿qué es lo que me voy a perder? Y cuánto tiempo tengo para accionar sobre eso. Siempre sobre la base del respeto, digamos, nunca has llevado las malas prácticas, ¿no?
0: No, bueno, igual, eh, Hernán, ahí justo tocas un tema que, que también en la primera clase de la FACU se lo dio a los chicos, que es el autor para mí de excelencia en lo que tiene que ver con persuasión, que es Robert Cialdini, estos es seis métodos de persuasión, entre los cuales están, como bien decías vos, la persuasión por urgencia, la persuasión por eh, FOMO o fear of missing out, este miedo de perderte mm -hmm. lo que pasa o la persuasión de justamente el, el social selling. ¿no? Che, hay amigos tuyos que están comprando. Hay, hay muchas formas de persuadir y creo que eh, está buenísimo que, que, que toda la plataforma de Icom lo agregue. Mi pregunta viene eh, justamente para los vectores de crecimiento que tiene el email Yo, en, en otras plataformas eh, que, que he trabajado también afuera. De hecho, tengo muchos clientes sobre Icom y estamos todos muy contentos. Lo que veo es que hay como dos caminos distintos. Está, quien crece desde... Eh, la integración con otras plataformas que hacen, de alguna manera, el email mucho más embebido en el ciclo de negocios. Por ejemplo, el CRM, que necesita una campaña de email marketing, entonces, en vez de tener una plataforma externa, dice, bueno, adentro de tu propio CRM, y yo en Pipedrive, armate tu campaña, customizá con los datos que ya tenés en Pipedrive, armate una secuencia de cuatro cinco seis mails, para nutrir esa relación, y lo que hace el, 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 la plataforma de SP es hacerse toda la gestión posterior de la parte técnica del envío. Y las otras plataformas tienen un poco más de desarrollo por el lado de la riqueza de integración, con el otro mundo, que es ok, caso, otro caso autopilot, por ejemplo, ¿no? Es, bueno, ok, ¿sabes qué? Eh, cuando haces una secuencia, en realidad no la vas a poder hacer en tu cerrame, pero si la haces en mi plataforma, te puedes conectar a un custom audience de Facebook, puedes agregar ese dato eh, en una lista especial, puedes, digo, puedes automatizar y, y nutrirlo. ¿Por cuál de los dos caminos sentís que iCon va a desarrollar eh, los próximos Bien. dos meses de, de producto y de plataforma?
1: Bueno, en primer lugar, digamos, nombraste Pipedrive para los que no conocen demasiado, es un CRM que además usamos nosotros, es genial, es súper sintético, concreto y es bárbaro. Yo creo que acá, el, si, si me permiten como dividir un poquito el camino, eh, hay herramientas que se enfocan más en estrategias eh, por ahí empresa-empresa a empresa, o B2B, ¿bien? donde el CRM pasa a ser algo fundamental y en realidad los accionables que vos tenés son esos triggers que las plataformas van reaccionando para mejorar el ciclo de vida y la, la nutrición del dato. Ahora, cuando trabajamos en, eh, por ahí en campañas un poco más eh, grandes, masivas, consumo masivo, eh, marcas de moda, es decir, donde ya la base supera esos 100, 1000 o 2000 datos que habitualmente tienen empresas que trabajan con otras empresas, ahí la elección nuestra es trabajar con eh, macrosegmentos, es decir, la y la microsegmentación, la, la cantidad de caminos que vos tenés para que un consumidor haga determinada acción, en el B2B es mucho más simple. Es decir, uno habitualmente sabe más o menos hacia qué empresas se dirige y cuáles son los caminos. Ahora, cuando tu universo crece, por ejemplo, en, un, en una tienda de comercio electrónico en una empresa que esté trabajando en la omnicanalidad, es decir, tanto un catálogo físico como online, Bien, Y ese catálogo tiene una profundidad y una extensión mucho más vasta en ese punto, y estás trabajando con diferentes niveles de segmentos, gente que no compró, gente que compró una sola vez, gente que por ahí tiene un ticket medio alto, Las, eh, los segmentos sobre los cuales tenés que trabajar se tienen que mover eh, a una velocidad muy grande y en un gran volumen de información. En el caso de, de Icom, el, cami el camino que elegimos es, muchos tienen eh, también la integración de nuestra plataforma con un CRM ya más para el uno a uno. Es decir, la persona compró, tiene una queja, bueno, entra al CRM. Pero... Eh, el, el gran volumen de información, uno necesita trabajarlo también con, eh, por ejemplo en ICOM lo que, lo que hacemos es, lo sincronizamos con cualquier tecnología o de las principales de comercio electrónico, como puede ser un Magento, un Presta, Shop, Shopify o Vitex, donde se extrae toda la información diariamente, todas las, las transacciones que se van generando en forma diaria, y ahora también se le suma toda la información de transacciones offline, es decir, todo lo que está sucediendo eh, dentro de, 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 del universo off. Bien. Eh, entonces, a partir de ahí, lo que tenemos son eh, una actualización de más de 150 indicadores eh, que nos permiten crear estos segmentos, por ejemplo, aquellas personas que compraron eh, en los últimos 30 días con un ticket medio tal y, e inclusive con metodología de segmentación de tipo RFM. Que por ahí sí, da, lo, para, lo, da para contarlo lo, en otro momento.
0: Sí, sí, no, no, pero y, y este es un buen momento también, y lo refrescamos, digo, porque en muchos de nuestros clientes tenemos conectado ahí con desde Shopify y en otros desde Vitex, no solamente que funciona eh, fantástico, sino que además te permite, como bien vos dijiste, a diferencia de casi la mayoría de las otras plataformas, enriquecer a la base con estas transacciones y generar eh, lo que en, en Icom son las virtual, eh, los, los segmentos virtuales. Segmentos virtuales. Soy so, so, so usuario, no, no es que lo digo por lo realmente soy usuario. <ríe> muy bien, muy bien. Eh, muy bien. Y, y quizás lo otro que, que me viene pensando en el IMEG y en la potencia que tiene, que no lo he visto todavía, quizás por, por falencia mía, digo pero no sé si hay como lo, lo, tiene, lo tiene o lo piensa desarrollar, es que cuando uno piensa en ese consumo asivo, como bien vos dijiste, tenés por un lado la segmentación accionable, ¿no? lo que hizo sí. los segmentos creados de este RFM. RFM es recencia, frecuencia y el aspecto monetario, es decir, esas tres variables generando una, una segmentación por deciles eh, o, por, o por segmentos de cada 10% de toda la base, te va a dar un score entre 0 y 9 y te genera un famoso scoring de clientes separando lo que podría ser un platino, un medium y un base. Eso es una, una herramienta muy simple pero muy, muy efectiva a la hora de usar en cualquiera de los e-commerce y lo que eh, te da ahí comienza a hacerlo naturalmente. La pregunta es: ¿se, se, ¿Vos crees que se va a poder avanzar? Yo lo he visto en algunas herramientas afuera en la customización del mail una vez enviado en función de factores externos. Ejemplo, me acuerdo de una compañía en Estados Unidos que te permitía cambiar la, el, el o image, es decir, la imagen y la oferta, de acuerdo a la temperatura o el tiempo que hacía en el momento que abría el mail la persona. Es decir, si estaba lloviendo, te, mandó, te, te mostraba algo... De, de media estación y si venía con 34 grados, te mostraba la liquidación de verano. ¿Vos crees que ese camino de hiperpersonalización respecto al entorno eh, es posible? ¿Se va a llegar o es algo que sí. va a estar.?
1: Mirá, digamos, es algo que estamos esperando hace mucho tiempo. De hecho, eh, el email marketing a nivel de ese tipo de personalización se volvió un poco más restrictivo en los últimos años por cuestiones de seguridad. ¿bien? Eh, habitualmente, eh, lo que teníamos era, digamos, para la personalización justamente de que aparezca el sol, la nube y demás, uno tendría que ir a buscar como una imagen en un servidor que se vaya cambiando dinámicamente. La realidad también es que por cuestiones de seguridad, sobre todo los grandes carriers, Hotmail, Yahoo y Gmail, lo que están haciendo ahora es, como hacen un caché de las imágenes principales, y después el refresco no está garantizado, en muchos casos. Entonces esa hiperpersonalización de alguna forma, quedó un poco trunca. Lo mismo pasó con el video email. bien, Que hubieron soluciones en un momento de video email, y hoy por hoy tenés algunas, pero que no son estándar de mercado. Google está trabajando, perdón, Gmail está trabajando también sobre mails que dinámicamente vayan incorporando campos y se vayan eh, eh, trabajando. El tema es cuándo eso se vuelve un estándar de mercado, ¿bien? Porque acá está siempre por ahí la sutileza en decir, bueno, ya está, lo tenemos, y, y de repente ese mismo correo que tiene la tecnología para impactar en Gmail no es un estándar y no corre en Hotmail. O, o, o tiene dificultades en algún u otro navegador. Entonces, al no ser un estándar de mercado, a veces es eh, difícil sacarlo y eh, socializarlo con el, con el resto de la, de la industria.
0: Es importante esto que marcás, Hernán, para que todos aquellos que no lo saben, eh, si bien el email es un estándar abierto, significa que cualquiera, en función de la de la definición técnica de los protocolos eh, y cómo, cómo se compone un email, puede desarrollar tanto el cliente que envía y recibe como los servidores que procesan los emails. La implementación final de cada uno de los proveedores, que básicamente han quedado tres o cuatro grandes, hablo de Apple con los teléfonos de, de, de iPhone, hablo con Gmail, con todas las plataformas Android, y después los clientes corporativos que pueden ser Outlook o alguna plataforma más que esté dando vuelta, todos, en función de la versión que tienen del software, eh, agarran esa interpretación del mail que llegan y lo muestran de manera distinta. Lo cual el trabajo de Hernán y de todo su equipo es monstruoso, para el que no lo sabe, para tratar de hacer de que todos los mails lleguen y se vean relativamente igual en todos
1: lados. Eh, eh, te juro que bueno es así, en un punto hay, hay cuestiones que todavía parecen como artesanales. ¿no? De hecho hay, hay compañías en el mundo, muy poquitas, eh, que se encargan de una solución de pre-renderización de un correo, eh, para ver cómo se va a ver en los más de 500 configuraciones diferentes que uno puede llegar a tener. Eh, claramente, eh, son soluciones caras, pero cuando vos esto lo pensás, en eh, tal vez un Amazon, un Mercado Libre, que sus bases de datos son tremendamente grandes, si ellos tienen un problema de impacto, tal vez en el 1,5 o en el 2% de su base de datos, es mucho más económicamente rentable pagar por esa solución, que también la tenemos integrada dentro de Icon Para algunos clientes que, que trabajan en, 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 digamos, en esa dimensión Pero ellos quieren garantizarse de que ese correo Tenga óptima visualización Bueno, me acuerdo en algún momento el Lotus Notes ¿no? digamos Que ya está por, eh, saliendo del mercado Imagino que ya estamos este, delatando un poquito la edad
2: Yo creo que nos pusimos muy técnicos Y voy a hacer una pregunta bien Dale. banal Para cortar este momento y después vuelvo a la tecnicidad Quiero hacer la pregunta que está, viste, el elefante en la habitación. ¿Cuánta gente sigue usando Hotmail y Yahoo? No no puedo creer, o sea, ¿tenés un porcentaje para decir? Porque es como que a veces, viste, vos decís, sí. ¿qué pasa entonces Gmail? ¿Qué porcentaje
1: sería? Mira, digamos, no te, a ver, te lo pongo en estos términos, ¿sí? Eh, hasta hace no mucho, o sea, el que creció mucho es Gmail, ¿sí? El que creció mucho es Gmail. Hotmail lo siguen teniendo, lo seguimos teniendo todos nosotros, aún tal vez cuando tengas la cuenta forwardeada. ¿bien? Pero si contemplas eh, tal vez eh, a Hotmail y a Yahoo, en mucha menor medida, pero Hotmail te diría que hoy por hoy todavía es el 40, 50, en algunos casos el 60% de las bases de datos de los clientes. Tal vez Yahoo, es rarísimo esto, no pero realmente es así. Yahoo tal vez tiene un 5 o un 10%, es más, en muchos casos el usuario Yahoo es como un poquito más fiel a Hotmail, bien o Outlook, que engloben ahí todo lo que quieran, y después el que ganó mucho territorio fue Gmail, porque creo que es una cuenta como mucho más utilizada en el día a día. Sin embargo, después de hablar de Hotmail, de Gmail y demás... Eh, lo más difícil últimamente es entrar en las cuentas corporativas. Pero por ahí da para hablarlo en otro momento.
0: No, Es que es un tema muy interesante porque el Permission Marketing y todos los filtros de spam está casi imposible. no Entrar hoy con un mail directo a una cuenta de un arroba banco XXX o arroba empresa XXX es casi imposible. Eh, y aún cuando sea... Me ha pasado y me sigue pasando. Nosotros tenemos el dominio nuestro corriendo sobre Google Apps. Eh, he perdido y he tenido que ir al spam Folder a buscar cosas de gente que me estaba mandando y yo lo estaba esperando, con lo bueno, cual eh, está, está complicadísimo. Igual, lo que me, lo que me queda de esto eh, es que el email no solamente es una herramienta eh, que, que se va a mantener como la herramienta, yo siempre digo que es el único dato nomenclado digital que tenemos. Eh, digo, vos tenés tu DNI, yo siempre digo a los chicos, ustedes tienen DNI y llevan toda la vida. Bueno, lo que vos te vas a acompañar Hoy, durante, y te digo yo que tengo 25 años de digitalización o 30 de digitalización o más, es mi email, ¿no? Que obviamente, como vos decís, alguna cuenta se fogardea, otra no, pero finalmente la, el arroba de, de nuestro. A ver, el ICQ, ¿vos te acordás cuál era tu ID? No sí. me acuerdo. No. La de la, digo, número. Por eh, es sí. eso. Lo que quiero decir con esto es va, las redes se van cayendo, las van quedando en desuso, se van reemplazando pero el email te acompaña siempre. Por eso el arroba Yahoo creo yo que tiene mucho, todavía, el arroba Hotmail tiene todavía mucho, porque es tu DNI, y la verdad, tengo un caso en casa, digo, le ofrecí a mi señora cambiarle el arroba Yahoo por un arroba Gmail, lo creé, lo configuramos, le guardeo las cosas en común ahí, igual la cuenta es la de Yahoo.
1: Entonces, es finalmente así.
0: la gente, ¿viste? la cosa que decís, está como, como, viste, casada con su email, la, la, la gente.
1: Sí, creo que eso del canal va a profundizar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hernán, has emprendido en la Argentina, has hecho crecer una compañía increíble, reconocida a nivel Latinoamérica, eh, sos un tipo querido en la industria, te vemos en todos lados, pero generalmente cuando, cuando nos vamos con, con Dano en esta nerdeada de hablar de cosas de marketing y de tecnología, volvemos a, a la base y, y siempre le preguntamos a la gente por algo más personal, y es... Sabemos que, que tenés eh, dos chicos y, y nosotros que somos padres no, nos toca mucho eh, el hecho de que todos hacemos esto, emprendemos y creamos y tratamos de mejorar el mundo para ellos. Entonces, si tuvieses que hacer eh, o dejarles una frase eh, que resume un poco lo que le quieras decir, transmitir, enseñar, ¿qué frase pensás que, que le transmitiría
1: eso? Uf, eh, bueno... Creo que la parte técnica me resultaba más fácil, ¿no? ¿Viste? Es increíble. Mirá, yo lo que, lo que espero es, eh, eh, tal vez que ellos puedan eh, de alguna forma eh, ver digamos, o sentir toda esta pasión. Bueno, hoy algo de esta charla tuvo que ver, pero realmente eh, me gusta y nos gusta mucho lo que hacemos. ¿sí? Y, y, y encontrar, eh, digamos, por hacia dónde uno quiere ir, con quién quiere transitar ese camino. Eh, en definitiva, hoy hablamos de tecnología, pero, pero creo que es, es nuestro propio ecosistema, es con quién nos relacionamos. Eh, no es muy eh, fácil encontrar esa pasión muchas veces. Eh, bueno, tal vez lo que tuvimos la posibilidad de de hacerlo, eh, disfrutamos, no sé, el día lunes porque es cuando empieza la semana y uno hace lo que le gusta y estamos acá a las 10 de la noche y si esto en vez de media hora durara una hora y media, creo que estaríamos los tres hablando de ICQ y de tantas cosas más. Eh, y hoy me están preguntando ustedes a mí, pero la verdad que en otro momento yo les tengo que preguntar a ustedes. Y me parece que desde ese lugar es que, que puedan contagiarse de esa pasión y que rápidamente o, o cuando sea el momento ellos se encuentren en esa motivación.
0: Espectacular, ¿verdad? espectacular. Nosotros tenemos eh, con Dano esta idea también de que a veces lo que deseamos es esta profunda sensación de que esto no es un trabajo, sino que es algo que uno hace porque simplemente lo hace feliz, por eso lo hacemos con tanto, tantas horas y, y además eh, con, con una sonrisa siempre, ¿no? como dijiste vos, desde que empezamos la charla no paras de sonreír y de estar y, digo, y venís de un día del COD y venís de un montón de cosas, Está fresco como una lechuga. Así que te agradecemos muchísimo eh, que hayas estado esta hasta, hasta horita o media horita con nosotros hablando de tecnología de marketing. A quienes quieran saber más de ICOM, les recomiendo fuertemente que visiten el sitio web de ellos, ICOM con doble M, Y nos vemos la próxima en Fantech Club. Como siempre nos pueden encontrar en arroba Fantech Club en las redes. Y los esperamos el próximo miércoles con un nuevo episodio. Muchas gracias. We'll